0: Laudetur Ježiš Christus. Pochválený bude Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnes dáme priestor rozhovoru s riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, doktorom Danielom Černým. Pondelok, 16. januára, vás od mikrofónu zdraví, Martínia Rábek. Riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černy vystúpil 11. decembra minulého roku na pôde pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda s prednáškou na tému 100 rokov slovenských benediktínov v Clevelande a 70 rokov slovenského ústavu v Klivlende. Prinášame rozhovor, ktorý pripravil páter Jozef Bartkoviak.
1: Tému, ktorá je veľmi zaujímavá, slovenskí benediktíni v USA, konkrétne 100 rokov prítomnosti slovenských benediktínov v Clevelande. Mohli by ste trošku priblížiť posluchačom túto zaujímavú historickú
2: tému? Slovenskí benediktíni, to je veľmi zaujímavý fenomén, pretože samozrejme všetci vieme o Hronskom benediku a benediktínoch tam v stredoveku, ale v novodobých dejinách slovenská církvy na Slovensku benediktínu nebolo. Práve takou zajímavosťou došlo k tomu, že pred 100 rokmi sa na mape, kvázi môžeme to takto nazvať, rehoľného života na Slovensku, respektíve Slovákov, objavujú títo slovenské Benediktíny, ale za zámorom za, za oceánom v Spojených šatoch amerických. Prví Benediktíny sa v Amerike objavujú v roku 1846, keď dochádza tak k založeniu kláštora benediktinov v Latrobe, Pensylvánii, kde je dotnes vlastne akciopatstvo svätého Vincenta. Toto opáctvo založili nemeckí katolíci, nemeckí katolícky benediktíni a ešte v 19. storočí stihli si vlastný kláštor svätého Prokopa, založili aj česky benediktíni, ten už sa nachádzal v Chicaga, teda v Lyle, Illinois. A tu na, na tomto ústave, ktorý bol pri tom, pri kláštore bola aj škola, bol ústav vzdelávací, našli svoj domov mnohí aj slovenskí mladíci. A to je jeden z tých hlavných dôvodov, aj prečo Slováci veľmi chceli Benediktinov. Pretože my vieme, že v začiatkom 20. storočia vďaka kňazovi Matušovi Jankolovi vznikla nová rehoľa pre slovenské sestričky v Amerike, sestry svetov Cirila metóda Metoda v Danville v Pensilvánii, ktoré pri svojom kláštore mali aj vyššiu školu pre dievčatá. Ale pre slovenských chlapcov v Amerike takáto škola chýbala a práve tak môžeme povedať až biblicky, že oči všetkých sa upreli upreli sa na týchto benediktínov a na ich vzdelávacie inštitúcii a proste z toho vyšla aj taká tá prozba z dola, aby práve benediktíni sa postarali o vzdelanie, o kvalitné vzdelanie pre slovenských mladíkov v Amerike. Prvým benediktínom, ktorý bol v Spojených štátoch amerických, bol dnes známy Gregor Vaniščák, benediktín, rodák z Lemešian, prakticky medzi Košicami a Prešovom, ktorý, ale ako už dneska vieme, vďaka výskomu sa vlastne Vaniščák vôbec nevolal, len do Ameriky prišiel na tento pas a usadil sa v pensilvánskom meste Jonestown. Vtedy mal 16 rokov, trivky neskoršie sa rozhodol predsa len aj z hľadiska školy, aj z nejakého povolania, ktoré v sebe cítil, vstúpiť práve ku týmto českým benediktínom. A tu nám vlastne absolvoval svoju formáciu ako mnísku, tak aj intelektuálnu na, na ich školách a vlastne stal sa prvým slovenským benediktínom. Vysvetený v roku 1914. Medzitým tam samozrejme prišli aj, aj ďalší slovenskí mládenci, ktorí cítili túžbu po reholnom povolaní benediktínskom. A práve z tohto jadra slovenskej komunity, ktorá vtedy bola v tomto kláštorej Svetého Prokopa. Následne sa vlastne založila alebo proste vznikla táto prvá komunita, ktorá na žiadosť slovenských krajanov Spojne štátok amerických a s výdatnou podporou krajanských spolkov, či to bola Slovenská katolická matica Školská, alebo to bol Národný slovenský spolok, vlastne prišli do Klílandu, ktorý v tom čase bol jedným z najväčších miest slovenskej emigracie z štátok amerických, kde bolo sediem len rímsko-katolických farností, nehovoriať o ďalších našich krajov, ktorí boli v kresko-katolických farnostiach. A Cleveland ako mesto vtedy malo veľmi dobrého biskupa Jozefa Šremsa, ktorý vlastne umožnil benediktínom prísť a pôsobiť v svojej dieceze vlastne na území mesta Cleveland. Čo bolo ako... Naozaj veľkým gestom zo so strany už existujúcich slovenských farností a už pôsobiacich slovenských duchovných bol otec Jan Lišinský, ktorý prenechal svoju už existujúcu farnosť s Benediktinom, respektíve dal sľub pred biskupom, že ak teda Benediktini prídu, on je ochotný im uvoľniť svoju farnosť, čo bol vlastne v tých prvopočiatkoch obrovské gesto a vlastne dá sa hovoriť o materiálnom zabezpečení počiatkov tohto kláštora. Tento kláštor sa neskôr v koncom 20. rokov um, stal sa z neho priorát samostatný a v roku 1936 samostatné opáctvo s prvým opátom, ktorým ale sa nestal otec Vaniščák, ale otec Gmúca. Dá sa povedať, že od roku 1934, kedy teda bola nominácia tohto, tohto opáta, až po vysviacku nám všetkým dobre určite známeho biskupa Andria Grudku v polovici 50. rokov práve opát opadstva svetého Andrea Svorada v Clevelande bol najvyššie postaveným slovenským katolickým duchovným mimo Slovenska. Pretože táto hodnosť za sebou priniesla to, že to bol skutočný hierarcha pre slovenskú diasporu. Ja len pripomeniem
1: poslucháčom, že biskup Grudka, Andrej Grudka bol protektorom slovenského ústavu v Ríme a zaslúžil sa aj vznik tohto ústavu. Sme teda vo východnej oblasti Spojených štátov, štát Ohio, mesto Cleveland. Poďme teraz sa pozrieť aj, ako to tam vyzerá, keby sme si to chceli predstaviť možno, že a opäť sa môžeme vrátiť k tej histórii.
2: Tak všeobecne krajina v štátoch a Ohio je veľmi podobná našej, čo vysvetľuje to, prečo sa tam tí naši krajine tak dobre cítili a nemali problém sa usadiť, vnímali to ako keby, že sú doma. Cleveland samozrejme má svoje špecifika, je na brehu jedného z veľkých jazier, čo samozrejme ovplyvňuje klímu, ovplyvňuje sneh, ovplyvňuje zrážky, ale v každom prípade na prelome toho 1920. storočia na tom začiatku bol mestom, kde bolo veľmi veľa slovanského obyvateľstva. Ako aj dobre vieme, 1915 v meste bola podpísaná Clevelandská dohoda, ktorá vlastne presadzovala model federatívneho sporiadania budúceho spoločného štátu Čechov a Slovákov. Takže Môžeme reálne povedať, že v Clevelande to žilo a žije. Do dneska dňa na predmestí Clevelandu vlastne je centrála organizácie First Catholic Slovak Union, prvej slovenskej katolické jednoty, ktorá aj vydáva jeden z posledných slovenských časopisov v USA, časopis Jednota. Jedno z tých špecifík toho opadstva svetého Andreja Svorada je, že v roku 1946, teda po druhej svetovej vojne, načalo opáctva bol zvolený relatívne mladý mních, 37-ročný, Teodor Kojiš, ktorý sa naozaj zlatými písmenami zapísal do deň slovenskej migracie. On už hneď v prvých rokoch svojho pôsobenia sa stíhol dostať aj do Európy, dokonca aj na Slovensko. Z tých čias sa aj zachovali za o tom, že Rokoval na spíši a bol záujem, aby na Levotskej hore vznikol kláštor benediktínov, ktorí by práve pomohli zakladať tieto existujúce benediktíny zo Spojených štátov amerických. Po konci svetovej vojny ostalo v zahraničí veľmi veľa slovenských učečencov a ľudí, ktorí boli zbavení občanstva, alebo nebolo možné pre nich sa vrátiť späť do vlasti. A on sa mnohých týchto ľudí ujal a pomohol im pomohol im aj po tej materiálnej stránke. Keď sme na začiatku hovorili, že ľudia s nádejou hľadeli na Benediktinov v túžbe mať slovenskú školu pre chlapcu, tak toto sa hneď v prvých rokoch ho aj podarilo. V 27. roku škola začínala s 35 žiakmi, Počas vojny v školskom roku 1942 43 tam už bolo prakticky 570 študentov. Takže obrovský náraz bolo vidieť, že tá potreba tam naozaj bola a že Benektyniu, da sa povedať, zvládli na jednotku s zviezdičkou. Na tejto škole sa vyučovala aj Slovenčina a opatkoviš mnohých významných predstaviteľov slovenskej katolickej migracie prízval, aby pomohli aj tejto škole, ale aj svojej existencii v slobodnom svete, tým, že im pomohol aj s cestou za more, dal im zamestnania na tejto škole. A tak tu vlastne nachádzame odca Mikuláša Šprína, básnik Strmeň, doktor Deň, profesor Hrušovský. To všetko bolo naozaj vtedajší výkvet slovenskej vedy a to vlastne nás privádza k takej tej druhej podtéme tej prezentácie že vlastne aj z iniciatívy opata Kojiša na Sviatok 7, bolo teda 15. septembra 1952, vznikal v keľvende tento slovenský ústav, ktorý mal za cieľ to, aby sa tí slovenskí vedci, mnoho ešte v mladom veku, vedeli prezentovať na vonok a slovenská vedca tak dostala aj do povedomia akademického sveta. Aby to naozaj bol ústav, ktorý bude robiť dobre meno nášmu vlastne národu, nášmu, môžeme to povedať tak, poslaniu na tomto svete. Takže tento ústav vzniká z iniciatívy práve opata Kojiša za prispenia oca Andreja Píra Benediktina. A tu možno taký krátky exkurz že otec Andrej Pýr, takisto rodak z Pensilvánie, bol ten, ktorý pri papeskej návšteve svetého papéža Anapala II. v roku 1981 na slovenskom ústave v Ríme potom následne preložil papežovú kazen do angličtiny. A knižka, ktorú prednávno vydal Slovenský historický ústav Ríme o tejto papežskej nášteve, rovno prevzala ten jeho text, ten jeho preklad papežskej homilien. Bol tu spomínaný profesor Rúšovský, ktorý bol prvý riaditeľ tohto slovenského ústavu, Strmeň Šprinc a myslím, že aj umelec Cinsik. Títo všetci boli, tým Samozrejme, ten ústav sa následne rozvíjal a boli privizatí ďalší spolupracovníci, hlavne z radov slovenských duchovných, ktorí učili na ústavoch rozličných vzdelávacích aj v Ríme, neskôr vlastne s Michaláckého, Jezuita a mnohí ďalší. Mali ste
1: možnosť aj navštíviť tieto miesta. Čo sa nachádza dnes, čo tam môže človek
2: vidieť v Slovenskom ústave v Clevelande? Ja som mal, môžem to až tak povedať, že veľké poženanie byť tam tohto roku. V tomto ústave sa nachádza niekoľko pozostalostí a osobnosti slovenskej migrácie, ktoré sebe zahrňajú množstvo vecí od knižiek, ktoré tvoria groky, čiže je tam naozaj veľká knižnica cez rozličné artefakty až po rozličné listiny a osobnú korešpondenciu, osobné spisy jednotlivých osobností slovenského národa, preošetkým teda vexile. Jednou z tých veľkých plusov poviem to takto tohto ústavu je to, že za pre hlavne bývalého riediteľa, pán Andrejová Hudáka, došlo aj k čiastočnej digitalizácii viacerých týchto médií, napríklad či to boli osadné hlasy, alebo to bol Slovak v Amerike, alebo rozličné iné publikácie, ktoré vychádzali, ako súčasť teda tlače v Zamory, a množstvo z nich bolo prehodených na mikrofilmy. Boli teda nafočené na mikrofilmy, je to v právom zmysle slova digitalizácia, ale začalo sa teda s tým, aby sa zachovali pre, pre ďalšie generácie. Takže toto je veľká pomoc aj slovenskej vede a slovenskej histórii, práve tieto archívy, ktoré sú tu na umiestnené.
1: Na prednáške,
2: na pôde
1: pápežského slovenského kolegia sa hovorilo aj o knižnej produkcii súčasnosti a možnostiach pre bádateľov a pre ľudí, ktorí možno
2: budú pokračovať v tomto diele. Určite tých možností alebo príležitostí je veľmi veľa, je len aj na nás, tak možno na tej mladšej generácii historikov alebo minimálne tých zaujemcov o to, toto bádanie, ako s tým naložíme. Netreba byť naivní, už len tá cesta do Ameriky niečo stojí, takže určite sa to nezaobide bez finančnej inekcii. Teraz je otázka, či dokážeme presvedčiť aj. Ide teda o
1: publikácie a štúdie o hľadom historie Slovenska, ale možnože aj kultúry,
2: literatúry širšej oblasti, čo sa týka Slovenska. Áno aj, a tu by som možno tak zase zdôraznil jednu vec. Slovenský historický ústav v Ríme aj dnes ponúka možnosti pre historikov a badateľov publikovať svoje vedecké výstupy v cudzích rečiach v žurnály, ktorý vydávame Slovak Stadis. Tento Slovak Stadis ale tak myšlenkovo nadvezuje práve na Slovak Stadis, ktorý bol časopisom Slovenského ústavu a vychádzal vlastne od začiatku 60. rokov. A práve tu boli publikované mnohé, mnohé cenné materiály v svetových rečiach, či italiansky, či anglicky, či nemecky, či francúzsky. Čo sa snažíme aj my teraz, len chcem poukázať na to, že to nie je nejaké objavenie teplej vody, pretože tieto snahy tu už boli. Veď ešte práve za obdobia neslobody, za obdobia socializmu na západe vychádzajú napríklad aj preložené povietky Martina Kukučina do angličtiny, rozličné slovenské rozprávky preložené do angličtiny. To znamená, že už vtedy si uvedomovali naši krajina, že je potrebné zoznamovať s našou kultúrou aj západný svet, je tu priestor, ale hovorím, nezačíname úplne na zelenej luke. len potrebujeme aj my sa zviditeľňovať a ukazovať, že, že sme stále tu, že máme čo ponúknuť.
0: Po rozhovore s Danielom Černým, riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, sa už s vami lúčim. Laudétor Jezus Christus.